0: Deixe-me de forma sucinta tratar do significado da crucificação de Jesus. Apesar de terrivelmente dolorosa a morte de Jesus da cruz, não deve ser vista simplesmente pelo seu aspecto físico. Sem sombra de dúvidas, ao morrer naquele madeiro, Jesus foi submetido a uma das dores mais insuportáveis. Agora é importante ressaltar que seus sofrimentos não foram meramente intensos, mas principalmente vigários ele foi transpassado pelas nossas transgressões ele foi moído pelas nossas iniquidades o profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele o resultado disso é que pelas suas pisaduras nós fomos sarados a crucificação de Jesus o expôs publicamente como filho de Deus sobre a maldição do pai William Henderson diz que Jesus, que na cruz Jesus desceu das regiões do deleite infinita do mais íntima comunhão com o pai ao mais profundo abismo do inferno a dor inimaginável que atingiu Jesus na cruz foi receber sobre si todo o peso da ira divina por causa do pecado aquele que nunca pecou e que diante dele todo o universo declara santo, santo, santo na cruz do calvário se fez pecado por nós naquele momento a ira de Deus caiu sobre Jesus Cristo na cruz por isso Aquele que por toda a eternidade desfrutou do mais perfeito relacionamento com o Pai na cruz, agonizante gritou Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Não foi uma frase romântica. Quando Jesus exclamou essa frase, ele havia tomado sobre si o meu, o seu. O nosso pecado. Como eu falei no início, pela lei romana, os condenados à morte perdiam o direito de serem enterrados. Às vezes os corpos apodreciam na cruz, outras vezes eram devorados por bestas feras. Em outras ocasiões eram jogadas em valas. Agora o interessante perceber que nenhum dos discípulos, ou mesmo da família de Jesus, apareceu para solicitar o seu corpo. Todavia, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, faz. E as escrituras nos mostram que ele se dirigiu de forma resoluta a Pilatos pedindo-lhe no corpo. E ao pedir o corpo de Jesus para sepultá-lo, José de Arimateia usou uma palavra grega interessantíssima, soma. Todavia, Pilatos, ao ceder o corpo, usou uma outra palavra grega, chamada ptoma. Essa primeira palavra apontava para a personalidade total. Ou seja, José de Arimateia chega e olha para Pilatos e se dirige a ele, dizendo o seguinte, eu queria lhe pedir que eh, você concedesse a, a, a autorização para que eu sepultasse o corpo de Jesus. E ele faz isso de uma forma respeitosa. Mas Pilatos vai responder com uma outra expressão. Essa expressão usada para Pilatos ou por Pilatos aponta a seguinte coisa, ou seja, você pode pegar essa carcaça filho do homem tratado como uma carcaça a morte de Jesus nos traz quatro verdades que não podem ser esquecidas a primeira delas a lei foi cumprida O homem jamais poderia cumprir a lei. Mas Jesus cumpriu a lei por mim e por você. Ele na cruz pagou a pena que lhe cabia. Ele na cruz cancelou o seu escrito de dívida. E agora, por causa dessa graça, eu e você... Estamos na consciência cristã, louvando o nome daquele que morreu em nosso lugar. Ninguém mais pode condenar o crente. Cristo morreu no lugar de cada um de nós e satisfez todas as demandas da justiça divina que eu e você violamos. Jesus levou a nossa culpa Ele pagou o preço da sua redenção E Ele nos libertou Por isso nós temos perdão O sangue de Cristo Nos torna mais alvo do que a neve E esse sangue é o escudo Que nos livra da morte eterna Não somente isso Em segundo lugar O pecado foi derrotado Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Certa feita, o reformador alemão Martinho Lutero sonhou com o diabo acusando-o de uma enorme lista de pecados. Então, Lutero lhe disse, de fato, eu cometi todos eles. No entanto, há algo muito importante que essa lista não revela é que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O pecado em Cristo foi vencido. Estamos livres pela morte de Cristo. Sua morte foi o nosso êxodo. Sua cruz, a nossa bandeira de liberdade. Terceiro lugar, a morte foi vencida. A cruz, apesar desse relato terrível não foi a arena da derrota de Jesus Cristo, mas o palco da sua mais esplendorosa vitória, pelo fato inequívoco, e inexorável, de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sabe o que faz com que nós nos reunamos em nossas igrejas dominicalmente? o que faz com que estejamos aqui nessa noite aos milhares é a convicção de que a morte não o deteve ele arrancou o guilhão da morte ele tem as chaves da morte ele é a ressurreição e a vida no Gólgota parecia que a morte daria fim ao sublime ministério de Cristo Jesus fora preso e acusado de blasfêmia em um julgamento ilegal, seus discípulos haviam fugido, os romanos tinham zombado dele atravessaram cravos em suas mãos e pés, a morte morreu na morte de Cristo ele a derrotou, trazendo esperança de ressurreição a morte não tem mais a última palavra Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quarto lugar, o diabo foi derrotado. A cruz, símbolo de fraqueza, vergonha e dor, transformou-se em instrumento de vitória retumbante. Cristo triunfou sobre o diabo e suas hostes na cruz, como diz Paulo aos Colossenses, expondo ao desprezo. Cristo desbaratou o inferno e impôs ao diabo uma derrota fragorosa e definitiva. O diabo é um inimigo vencido, seus dias estão contados, sua sentença está lavrada, ele será lançado no lago de fogo e atormentado noite e dia pelos séculos dos séculos o diabo nem errei, é rei não errei é nem no inferno sua condenação já está determinada seu fim se aproxima ele terá de se curvar diante de Jesus todo joelho há de se dobrar diante de Cristo no céu, na terra e debaixo da terra e todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai